0: Wenn das mit dabei wird beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute will ich einfach äh, stehgreif, was mir gerade einfällt, über den Nationalpark Gesäuse erzählen, weil ja, wir feiern Geburtstag am äh, 26. Oktober diesen Jahres, wird der Nationalpark Gesäuse 20 Jahre alt. Und ja, aus diesem Grund äh, kann man natürlich ein bisschen zurückschauen, kann man ein bisschen feiern schauen. Und kann man auch noch mal so erklären, was man eigentlich überhaupt tut und mit was man sich befasst. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über den Nationalpark Gesäuse. Wildes Wasser, steiler Fels ist das, was unseren Naturraum kennzeichnet. Wir sind ungefähr 12.000 Hektar groß, der einzige Nationalpark der Steiermark. Äh, ja, 12.000 Hektar, wie viel ist das? Das sind 0,7 Prozent der Fläche der Steiermark. Ähm, ja, für die, die uns noch immer nicht ganz genau verortet haben, wir sind im Norden der Steiermark, im Einstol, wo die Einser so einen Knick macht und dann obirgt, äh, nach Oberösterreich, nach Norden, aussieht dort ist Hiflau und westlich davon ist der Nationalpark Gesäuse. Ähm, das Besondere ist, von der Eins haben wir schon geredet, das ist der längste Binnenfluss Österreichs, also Ursprung und Mündung innerhalb von Österreich und diese Eins, die ist 256 Kilometer lang und nur mehr ein paar Kilometer von dem riesengroßen Fluss sind als naturnah zu bezeichnen und diese paar Kilometer sind eben als Nationalpark geschützt. Äh, was heißt das jetzt, wenn ein Fluss naturnah ist? Das heißt einfach, dass er Schotterbank ausbilden kann, dass er ein bisschen, ein bisschen meandern kann. Im ist es ist eng, da hat er eh nicht so viel Platz, aber durch die Schotterflächen, die er da büdet, äh, schafft er eben, schafft die Ense im Brutgebiete für ganz seltene Fegel wie den Flussuferläufer. Besonders natürlich im Nationalpark ist auch der Wald, weil er einfach sich selbst überlassen wird und ja ganz beeindruckend sind natürlich diese Fös-Giganten-Buchsteingruppe, Reichensteingruppe und vor allem natürlich die Hochtor-Gruppe. und äh, durch diese besondere Lage während der letzten Eiszeiten sind da einfach endemische Orten entstanden. Endemisch heißt in Wirklichkeit einheimisch, also Orten, die nur ganz lokal begrenzt irgendwo auf der Welt zu finden sind, zum Beispiel die zierliche Federnelke, die gibt es nur auf einem ganz äh, ja, kurzen Korridor zwischen Waschenegg und Hochschwob, also nur 60 Kilometer lang, gibt es die auf der ganzen Welt sonst nirgends und im Nationalpark selbst haben wir jetzt einen, ja, 230 in etwa endemische Orten schon nachweisen können, also das muss man sich wirklich vorstellen, die gibt es sonst nirgends auf der Welt, nur dort. Wie bei jedem international anerkannten Nationalpark wird äh, einfach diese, natürliche, ähm, diese natürlichen Ressourcen werden einfach nicht wirtschaftlich genutzt. Das heißt, es gibt keine und kein Wirtschaftswald im klassischen Sinn. Das sind natürlich auch immer die ganz großen Stolpersteine bei einer Nationalparkgründung. Schafft man das auf Trophäenjagd zu verzichten? Wem kehrt die Fläche? Äh, kann man da Verträge abschließen? Und ja, natürlich schafft man das, dass man den Wald außer Nutzung stöht. Wütnis ist einfach das, was jeden Nationalpark kennzeichnen soll und auch kennzeichnet weltweit jeden international anerkannten Nationalpark. Das sind weltweit so bei die 4000. Also da spielen wir wirklich in der Champions League des Naturschutzes mit. Nichtsdestotrotz, so ein Nationalpark und so auch das Gesäuse für alle Menschen offen stehen, die der Natur respektvoll begegnen. Also wir sind nicht ein Wildnisgebiet, wo der Mensch praktisch nimmer einigen darf, sondern wir sind die am strengsten geschützte, erlebbare Natur. Anlässlich 20-jähriges äh, 20 Bestehen dieses Nationalparks schauen wir ein bisschen zurück oder schauen wir ein bisschen Viere oder schauen wir den Nationalpark ein bisschen genauer an. Auf der Webseite dieses Nationalparks auf nationalpark-gesaeuse.at. Der Umlaut Gesaeuse muss natürlich sein, dass wir international auch zum Eintippen sind, weil die Chinesen haben halt einfach kein Umlaut E. Da gibt es zehn Dinge, die du nicht versäumen solltest. Schauen wir uns die Sachen einmal an. Also was sind die zehn Sachen, die man einfach unbedingt gemacht haben muss im Nationalpark Gesäuse? Das Erste, den Nationalpark Gesäuse Eingang anschauen. Also der Gesäuse Eingang, das ist das erste Naturdenkmal überhaupt in der Steiermark gewesen. Da ist es einfach um dieses Durchbruchs der Enz gegangen. Äh, ganz besonders spektakulär. Äh, die Enz rinnt durch das Atmende Becken. Da ist es nur ein breites Becken vom Gletscher aus geschürft. Äh, viele hundert Meter breit ist da der Talboden. und auf einmal ist rechts äh, die Händelmauer links der zwar Zwei wächter wenn man so will, sei Eingang und die Enz muss sich da ganz, ganz, ganz äh, eng durchquetschen, Eine Wüdwasserstrecken praktisch die Eiger Nordwand für die Kajakfahrer heißt es immer, äh, ja, das muss man unbedingt erlebt haben. Ist ein bisschen schwierig zum Erleben, zugegebenerweise momentan, weil man halt da neben der Straße ist und weil das alles ein bisschen, äh, ja, nicht so verkehrsberuhigt ist, wie man das gerne hätten. Aber auch da gibt es gute Nachrichten, die Straßen wird saniert und da wird dann auch einen Fußgängerbereich geben, dass man dieses erste Naturdenkmal der Steiermark, den Eingang, besser erleben, äh, besser anschauen kann. Wirklich eine ganz a dramatische Situation. Und der Name Gesäuse also kommt ja genau aus der Situation beim Eingang vom Sausen, vom Toben und vom Brausen des Wildwassers der Enz. Also das ist das Erste, was man sich unbedingt anschauen muss im Nationalpark Gesäuse. Das Zweite, was auf unserer Webseite empfohlen wird, ist das Erlebniszentrum Weidendom und seine Themenwege. Erlebniszentrum Weidendom, ja, das ist aus einer praktischen Überlegung außer entstanden. Wir haben einfach gesehen, dass alle österreichischen Nationalparks große Zentren bauen und dass diese Zentren halt unglaublich hohe Fixkosten und Personalkosten verursachen und im Winter oft gar nicht so eine Auslastung haben, wie man das eigentlich braucht, um solche Zentren äh, wirtschaftlich betreiben zu können. Und deswegen haben wir gesagt, na, dann machen wir den umgekehrten Weg. Wir machen ein lebendes Bauwerk, ein lebendes Baumwerk. Wir bündeln Weidenrouten und äh, also, also spannen dort ein planen im Sommer eine und haben praktisch ein Team für den Sommer und im Winter nehmen wir das Ganze weg und haben keine Heizkosten, haben keine Fixkosten, haben kein Personal dort und nichts. Und das Ganze soll ja einfach lebendig sein. Es soll wachsen, soll jedes Jahr ein bisschen anders ausschauen und es soll dort auch ein lebendiges Programm geben. Zum Beispiel äh, dieses Wasserprogramm, das man Kleinstlebewesen aus Jonsbach, aus Enz oder aus dem Dümpeldörten aus der und groß unter dem Mikroskop anschaut oder dass man sie in eine Reise zur Wildnis begibt und sie einmal damit auseinandersetzt, was heißt es eigentlich, wenn man die Natur, Natur Sein äh, lost, was bedeutet das für uns oder eben natürlich auch der ökologische Fußabdruck, wo jeder schauen kann. Wie schaut es eigentlich persönlich mit meinem Ressourcenverbrauch aus? Wie viel Fläche brauche ich, um alle meine Bedürfnisse auf dieser Welt äh, befriedigend zu können? Also, der ökologische Fußabdruck, der schließt ja auch den ganzen Konsum mit ein. Also, wie viel brauche ich zum Autofahren? Wie viel brauche ich also die ganze Mobilität? Was brauche ich zum äh, Anziehen, das ganze Gewand? Was brauche ich zum Essen? Äh, was brauche ich zum Wohnen? Also, alles kann man praktisch in einen Flächenbedarf umrechnen. Das kann man dort machen und da die anschließenden Themenwege. Äh, ja, wenn man das alles äh, ordentlich anschaut und äh, gescheit durchmacht, muss man eigentlich einen ganzen Tag äh, einplanen, was man da an Zeit braucht. Sehr zu empfehlen mit Kindern, sehr zu empfehlen mit ältere Leuten, die einfach auf der e nur noch gut gehen können und sich was anschauen können, aber für die vielleicht im Gebirge es schon ein bisschen zu ist. Der dritte Punkt, den wir euch wirklich ans Herz legen taten, war die Waldwildnis und die gespielt es am allerschönsten am Enzbodenweg oder am Rauchbodenweg. Für jemanden, der nicht genau weiß, wo diese Wege sind, der Rauchbodenweg, der geht von der Haltestelle Eisenbahn-Haltestelle Jansbach nach Gstaiderboden und der Enzbodenweg geht dann von Gstaiderboden weiter bis zum bis zur Kummerbrücke. Und das Beeindruckende auf diesen Wegen ist einfach, dass man sieht nach 20 Jahren Nationalpark, wie sich der Wald verändert hat. Wenn man den Wald nicht nutzt, was passiert dann? Naja, dann gibt es vielleicht einmal ein kleines Käfernest, bleibt halt Totholz stehen oder es gibt einmal einen Windwurf. Dieses oder jenes, das heißt die Natur macht einfach irgendwas. Es gibt ja nur für uns diese gefühlten Katastrophenereignisse für die Natur, das sind das einfach dynamische Prozesse und gibt auch wieder anderen Orten eine Chance, wann irgendwo wieder ein Licht am Waldboden kommt, wo zuerst kein Licht war. Der vierte Punkt, der, mir, der uns sehr am Herzen liegt, den wir euch sehr ans Herzen legen möchten, das ist einfach der Hattelsgraben. Ein Hattelsgraben ist so also ein ganzer wüder Schluchtwald. Im Winter ist es nichts, weil da ist einfach Steinschlag gefährlich und, und, und Lawinen gefährlich. Bei Gewitter ist es auch nichts, aber bei schönem Wetter und im Sommer ist es einfach herrlich. Ganz, ganz, ganz wasserreich, unglaublich schöner Wald im Herbst, einfach was für die Seele, wenn man da sieht, was die Natur also an Farben und Formen außerbringt. Der fünfte Punkt, der da empfohlen wird unter den zehn Punkten, die man unbedingt im Nationalpark Gesäuse gemacht haben muss, ist der Campingplatz Forstgarten. Das kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Wenn wo Urlaub vom eigenen Auto machen wollt, dann kommt es mit dem Zelt nach der Boden. Um, da habt ihr und ein schönes und, und, und eine Grillstelle und alles, was man halt so braucht. Und ihr müsst euch vorstellen, von dort weg könnt ihr vier Schutzhüttenanstiege ohne Auto erreichen. Ihr könnt es über den Einsbodenweg ob gehen und dann den Wasserfallweg aufgehen auf die Hesshütten. ihr könnt es auf die Heidelchorhitten gehen, ihr könnt es über die Eins drüber gehen beim Jonsbuchsteg und aufs Buchsteinhaus gehen. Oder ihr geht es den Rauchbodenweg nach statt der Boden und weiter auf die enzdola Hitten. Also das ist ganz was Besonderes, wenn man im Urlaub auf sein eigenes Auto einmal eine Woche oder länger verzichten kann. Ein super Treffpunkt natürlich auch der Campingplatz für Kletterer, weil direkt vom Campingplatz weg geht man natürlich zu den Nordwänden der Planspitze und vom Peternschartenkopf auf über den Höllersteig. Wir sind gerade bei den 10 Punkten im Nationalpark Gesäuse, die man unbedingt gesehen, also gesehen haben muss oder sich anschauen soll oder die 10 Must Seas, wie wir Kosmopoliten sagen. Ja, auf Platz 6 haben wir da den dunkelsten Sternenhimmel Österreichs. Stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man zum dunkelsten Sternenhimmel Österreichs? Was kann man da dazu tun? muss man ganz ehrlich sagen, wir haben da relativ wenig dazu da. Nun, äh, wir haben einfach die geografische Lage genau zwischen diesen Ballungszentren. Wir sind genau geografisch äh, zwischen Salzburg und Wien oder zwischen Linz und Graz. Wenn man jetzt in die äh, Nord-Süd- und Ost-West-Achse anschaut und weit weg von diesen Ballungszentren ist einfach sehr wenig Beleuchtung in der Nacht, sehr wenig Streulicht. Sehr wenig Feinstaub in der Luft auch, weil dieser Feinstaub, auch, an dem reflektiert sich natürlich das Licht. Und deswegen ist es im Gesäuse so finster. Und da gibt es eine ganz liebe Geschichte von den Sternfreunden Steier, Die sind nach Jansbach gefahren und wollten da messen, wie dunkel ist da eigentlich der Sternenhimmel. Und da haben sie einen Wert gemessen, den haben sie vorher noch nie gemessen und dann haben sie sich gedacht, ja unser Messgerät muss hin sein und haben es dann zur Wartung gegeben und der Wartungstechniker hat gesagt, in Österreich gibt es nur einen Ort, der eher bekannt ist, wo so ein Wert möglich wäre und das wäre im Gesäuse. Und die Sternfreunde Steierer haben gesagt, ja, aber genau dort haben wir gemessen und dann hat der Techniker gesagt, ich glaube dass der Wert äh, in Ordnung ist, dass das Messgerät nichts hat und dann haben sie es nachgereicht und genauso war es. Das Messgerät war voll in Ordnung und deswegen hat Jansbach den dunkelsten jemals in Österreich in einer Ortschaft gemessenen Sternenhimmel. Da der ich äh, sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn es im Gseis einmal unterwegs hat geht es einfach in der Nacht einmal spazieren. Sei es in Jansbach, von einem Wirtshaus zum anderen, oder sei es den Radlweg von Atmund nach Weng, in einer Neumondnacht, die Milchstraßen ist mit freiem Auge sichtbar, ihr seht es an die 6.000 Sterne mit freiem Auge. Im Vergleich dazu, in Wien zum Beispiel, auf der Maria-Höfer-Straße, den Himmel schaust, siehst du ein paar Dutzend nur. Was soll man im Sonst noch erlebt haben. Unbedingt müsst es auf ein Schutzhitten aufgehen. Eine schweißtreibende Wanderung gehört einfach beim Gseis dazu, so wie eine liebe Journalistin einmal geschrieben hat, das Gseis ist unversaut und schweißtreibend und dieser Schweiß, äh, ja, das kehrt einfach einmal erlebt, der kehrt einfach einmal außer aus diesem Körper und dann schmeckt die Jausen und das Bier auf der Hitten natürlich doppelt so gut. Und für die Fitten muss man einfach auf einem Gesäusegipfel oben gestanden sein. Für die Romantiker, die gerne einen Sonnenaufgang am Gipfel erleben würden, naja, das ist ganz einfach. Da geht's auf die Enstalle Hitten und in der Fuhr am Damischpochturm auf zu Sonnenaufgang. Das ist wirklich ein schöner Aussichtsberg. Oder ihr geht's auf die Hesshitten und zu Sonnenaufgang einfach Richtung Zinnödel, aber nicht die gerade auf, ist, sondern den Panoramaweg bis genau ganz draußen fast schon über der Eins gefühlt, äh, wo der Panoramaweg die scharfe Ecke macht, zurück zum Gipfel und dort war's auf die Sonne. Also beides ein grandioses Erlebnis. Unbedingt sollte man auch mal klettern gegangen sein oder klettern probiert haben. Da haben wir natürlich äh, mit unseren Bergführern ganz perfekte Partner, wenn man das einmal probieren will. Wir haben auch gesagt, wir wollen im Gesäuse ja so eine Art Ausbildungskompetenz uns aufbauen und deswegen haben wir auch ganz viele junge äh, Bergführer, die einfach Kompetenz aus erster Hand vermitteln können. Wie geht es, wenn man mal sich mit dem Seil sichern möchte? Das kann man alles von der Bicke auf lernen. Mit der Infrastruktur haben wir es eigentlich nicht so. Im Gesäuse zum einen gibt es keine großen Bergstraßen, es gibt keine Seilbahnen, zum anderen gibt es aber auch keine ganz großen Nationalpark- oder Regionszentren mit Riesenausstellungen und, und Bespaßungen, aber ein paar kleine Sachen gibt schon, zum Beispiel die Ausstellung im Nationalpark-Pavillon in Gstatterboden. Aktuell haben wir dort die Planspitze zu sehen, Berg der Gegensätze, ist ja ganz interessant, diese Planspitze, die hat einfach zwei Gesichter. Auf der Nordseite steil, äh, am ersten Blick sehr leblos, da sind die Kletterer unterwegs und ein paar Gamserl vielleicht. Auf der Südseite gegenüber relativ flach, relativ stark bewachsen. Planspitze der Flurnamen, äh, lasst ihr schon vermuten, Plan bedeutet sowas wie Weidefläche, also lasst schon vermuten, da hat man früher die Schaf, die gos auftrieben, zu der Zeit, wo man einfach nur jedes Grasel genutzt hat und, und geschaut hat, wo man überall Viech halten kann. Also die Planspitze, ein ganz interessanter Berg und die Ausstellung dazu verdeutlicht dann das nur einmal ganz besonders, welche zwei Gesichter dieser Berg hat. Und der zehnte Punkt, der da aufgeführt ist bei den Must Seas, ist einmal mit einem Nationalpark Ranger unterwegs. Gewesen zu sein. Und ja, was, wenn du irgendwo bist und du kannst mit einem einheimischen Indianer unterwegs sein und der erzählt da Wengos und der zeigt da ein bisschen was, das ist schon ganz was Besonderes und ich darf euch das wirklich ans Herz legen. Macht zur Nationalparkführung mit, gibt es viele, viele, viele Veranstaltungen, alle auf der Webseite natürlich zu finden und zu buchen. Und wer sagt, ach, ich will ja gar nicht unterwegs sein in der Gruppe oder mit, wenn da ein paar andere Hanseln mit sind, das stresst mich schon. So ein Nationalpark Ranger ist ja wie ein Bergführer individuell buchbar. Er darf nicht alles machen, was ein Bergführer macht, also sichern am Seil oder die nicht, aber er ist natürlich ein perfekter äh, Wanderbegleiter, ein perfekter Gehfährte. wenn du irgendwo aufgehen willst zu einer Schutzhütte ein bisschen in die Geheimnisse des Nationalparks. Eintauchen wüst. Also, das waren die zehn Punkte, die man unbedingt im Nationalpark Gesäuse gesehen und gemacht haben muss. Ihr hört die Sendung des Nationalparks Gesäuse, des Nationalparkradio. Und ihr wisst sie, sagt einfach nie niemals Naturpark zu uns. Nicht, weil wir so arrogant sind, nicht, weil wir was besser sind, nicht, weil wir uns hervorheben wollen, sondern in einem Nationalpark, da geht es um zu zulassen, da geht es um Außernutzung stöhnen da geht es um nicht in Wert setzen, einfach die Natur tun lassen und in einem Naturpark, da geht es um den Erhalt der Kulturlandschaft, also das, was der Mensch geschaffen hat, einfach nachhaltig, vorsichtig in Wert zu setzen, Produkte auszuholen, das ist ein ganz anderes Konzept. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das eine oder das andere besser ist, sondern es ist einfach was anderes, ob ich der Natur sich selbst überlos oder ob ich der Natur nutzen will. Also wir sind der einzige Nationalpark der Steiermark. Und in Österreich gibt es sechs von uns. Also das ist schon ganz was Besonderes. Äh, für die, die sich interessieren, wie es weitergeht mit diesem Nationalpark, äh, wir haben einen strategischen Managementplan entwickelt, das unterschätzt man, wie wichtig das ist, dass in einer Firma alle Hände an, am gleichen Strang und in die gleiche Richtung ziehen. Deswegen haben wir da einen größeren, längeren Prozess durchgemacht und haben uns damit auseinandergesetzt, was wollen wir die nächsten zehn Jahre tun. Äh, unsere Leitthemen sind dabei die Wütnis, einfach das, was ein Nationalpark ausmacht, ich bin wirklich stolz, dass wir jetzt auch den Mut haben, seit etlichen Jahren neben der Straße die Wüten zuzulassen, also neben der Gseißstraßen, wenn ein Baum äh, morsch wird, wenn irgendwo der Käfer drinnen ist oder irgend sowas. Naja, da musst du äh, aus, aus, aus haftungstechnischen Gründen kannst du natürlich nicht auf die Straßen fallen lassen oder so lange warten, bis er das von wird. tut. Jetzt musst du irgendwas tun damit und dann haben wir gesagt, na naja, den Schmeißen wir um, den ziehen wir um, den schneiden wir ein und ziehen wir um oder irgendwie so und dann lassen wir ihn einfach liegen, weil Wildnis in einem Nationalpark. Also dieses Thema wird uns einfach überall, egal ob im Wald, auf der Alm oder äh, an der Enz oder ganz oben in der Gipfelregion, das Thema Wildnis wird uns einfach immer begleiten. Was uns ganz am ähm, Herzen liegt, ist auch dieser dunkle Nachthimmel. Ich habe euch schon erzählt, was das für eine Besonderheit ist, und wir haben bisher recht wenig für diese Besonderheit gemacht, weil ja, im Nationalpark wohnen keine Menschen, im Nationalpark brennt kein Licht, also für uns passt es eh. Aber wir wollen einfach äh, ein bisschen weiter in die Region ausgehen und ein, ähm, ein Lichtschutzgebiet ausweisen, einen Sternenpark, in welcher Form auch immer, die leider einfach auf das Thema Nachthimmel sensibilisieren, weil es einfach gescheit ist, wenn man in der Nacht das Licht dort dreht, wenn man es nicht braucht. Ganz wichtig für den Menschen, für die Gesundheit, ganz wichtig für die Ökosysteme, weil es einfach nachtaktive Tiere gibt, die einfach die Finsternis brauchen und weil es einfach touristischer riesengroße Chance ist, wo man was verdienen kann. Es ist unglaublich im Trend momentan, aber viele schaffen es halt nicht, weil es einfach nicht mehr finster ist bei ihnen und wenn man tausende Glühbirnen hat, die einfach zu viel sind, dann schafft man es nicht mehr, dass man die wegbringt. Ein Thema, das uns auch sehr äh, begleiten wird in den nächsten Jahren, werden diese Endemiten sein, endemische äh, Tiere und Pflanzen. Ich habe euch vorher schon erzählt, äh, das sind alles eiszeit also die kommen aus einer ganz besonderen Situation bei den letzten Eiszeiten einfach, dass dieses breite Enstall den eingang vorgefunden hat und dieser riesengroße Enstall Gletscher da nicht durchpasst hat. Und deswegen hat einfach nach dem Gseiseingang das Enstall kein Gletscher ausgeschürft. Und dort hat es immer eisfreie Bereiche geben auch wirklich während der Hochzeiten dieser Eiszeiten. Und da haben sie einfach Orten, entwickelt, die weltweit sonst nirgends gibt. Also weiter im Süden äh, haben sie die anders entwickelt und weiter im Norden und im Westen sind diese Orten einfach durch den Gletscher äh, umgekommen und, und die hat es halt dort nicht geben. Und darum ist das ganz was Besonderes. Und was wir natürlich nicht wissen, was die Gesäuseforschung Forschung einfach nicht weiß, was passiert mit diesen endemischen Orten, die ja alle Kälte liebend, Kälte tolerant sind. Uh, wann jetzt in der Klimawandel, unser Klima um 1, 2, 3, wer weiß wie viel Grad wärmer macht. Uh, können Sie die dann noch Nischen suchen, wo sie überleben können oder werden die ganz einfach aussterben? Also das wird ein bordes Feld sein für die Gesäuseforschung und da werden wir uns sehr damit auseinandersetzen, was da einfach mit diesen Endemiten weiter passiert und in unserer Sicht nach außen werden wir immer diese Themen spülen das Wasser, steiler Füß und mit all dem, was dazugehört. Also wir werden weiterhin sehr stark auf das bauen, dass wir im Wasser mit konzessionierten Anbietern zusammenarbeiten können, die eben da äh, Rafting-Touren anbieten, weil das einfach gescheit ist, wenn man mit einem Guide unterwegs ist und wir werden im steilen Föss total auf das setzen, das was unsere Nationalpark Range einmal einem Optiken dürfen, dass das einfach Bergführer machen, weil die einfach die Kompetenz haben und, und, und das super machen. Also das sind so diese Hauptthemen, mit denen mit dem wir uns in den nächsten zehn Jahren befassen werden. Ganz interessant in diesem Managementplan, das ja hauptsächlich für unser Werkzeug ist, dass wir alle am gleichen Strang ziehen gibt es allgemeine Leitsätze und Grundsätze, mit was wir uns beschäftigen werden. Das ist aber natürlich auch für einen Aus, Außenstehenden interessant, was macht der Nationalpark eigentlich, mit was beschäftigt sich der. Da steht ganz oben Schutz natürlicher Prozesse. Ich meine, das gibt es fast nirgends mehr auf der ganzen Welt, dass irgendwo natürliche Prozesse unbeeinflusst vom Menschen ablaufen dürfen wo natürliche Evolution stattfinden darf, wo einfach einmal ja, ein Naturereignis wie ein Lawine oder ein Steinschlag oder ein Windwurf oder ein Borkenkäfernest äh, auftritt und die Natur kann schauen, was dann passiert. und also eine angebliche für uns Menschen Katastrophe äh, gibt einfach anderen Orten wieder eine Chance. Äh, das ist eine Sache, das können wir als Menschen fast nicht zulassen, das das schaffen wir fast nicht, dass wir nicht eingreifen, aber das ist einfach unser oberstes Ziel, unser oberster Leitsatz. Wir greifen nicht ein, wir lassen die, die Natur einfach selber machen. Alle Wildtiere sind gleichwertig. Das ist auch so ein, ein Satz, den halten man fast nicht aus als Menschen, weil selbstverständlich sind wir es gewohnt, es gibt jagdbare Wildorten und von denen haben wir was und das ist wunderbar anzusehen, wenn da der Hirsch in der Prumpfzeit in der rährt und man sieht dann noch, wer irgendwo aus der Lichtung tritt und da haben wir das Gefühl, der ist uns mehr wert wie irgendeine weltweit einzigartige Steinfliege zum Beispiel oder irgendein Weberknecht oder sonst was. Äh, ja, aber von diesem Gedanken dürfen wir uns wirklich auch lösen, weil alle Orten sind einfach gleichwertig. Alle Orten haben im Ökosystem äh, ja, ihre Berechtigung und wir arbeiten einfach daran, dass alle gleich wertvoll sind. Spannend. Der nächste Punkt, äh, der kommt ein bisschen von der Natura 2000-Fläche, die der Nationalpark, das A ja ist, besondere Verantwortung für gefährdete Arten übernehmen. Da gibt es natürlich diese Schutzgüter, auf Natura 2000 Flächen und da müssen wir natürlich schauen, dass diese Schutzgüter erhalten bleiben, aber als Nationalpark haben wir ganz klar gesagt, der Prozessschutz ist uns wichtiger wie der Artenschutz. Das heißt, uns ist wichtig, wichtig dass natürlich natürlicher Prozess ablaufen kann. Das kann bedeuten, für einen Ort wird es einmal ein bisschen schlechter, für einen anderen Ort wird es ein bisschen besser und leichter, aber wir wollen da einfach nicht eingreifen. Ganz ein wichtiger Punkt in unserer Arbeit ist auch die Forschung und das Monitoring. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, wir haben jetzt ein, ja, in etwa 800 äh, wissenschaftliche Arbeiten, die im Nationalpark Gesäuse gemacht worden sind, seit seinem Bestaunt. Allein dieses ganze Wissen zu verwalten, dass man es wieder findet, das ist ein Riesenthema und genau dort, wo das letzte Forschungsprojekt aufgehört hat, das nächste anknüpfen zu lassen, das ist ein... Eine Riesensache. Ihr müsst euch auch vorstellen, dass wir diese ganze Forschung nicht selber finanzieren und selber machen können, sondern das machen wir also in Kooperation, in Zusammenarbeit mit Universitäten, mit Forschungseinrichtungen, mit der Forschungsplattform Eisenwurzen und andere Einrichtungen. Und die Kunst, die wir da beherrschen müssen, ist einfach, dass wir die Leute begeistern, dass sie bei uns das erforschen, was wir gern Wissendaten. Also das haben wir sehr gefordert, dass diese Forschung und dieses Monitoring einfach eine Kontinuität hat und eine, und eine, eine Langfristigkeit und eine, und eine Langzeitaussage. Der ökologische Verbund ist da eine ganz eine wichtige Sache. Also, es liegt dem Nationalpark einfach am Herzen, dass er seine Lebensräume mit dem Umfeld vernetzen kann. Mit dem Naturpark Steirische Eisenwurzeln, mit dem Nationalpark Kolkölpen, äh, mit dem Wildnisgebiet Dürnstein haben wir super Player in der weiteren Region und da sollen sie einfach Orten austauschen können und so einfach die Populationen stabil sein, weil es einfach einen Austausch, einen genetischen Austausch gibt. Und ganz wichtig, ich habe euch zuerst schon diese zehn Punkte Sagt, die man unbedingt im Nationalpark gemacht haben muss, diese äh, unmittelbare, ursprüngliche Natur zu erleben zu können. Das ist eine ganz große Aufgabe des Nationalparks, weil ganz ehrlich, wo hast du das noch, dass du unberührte Natur erleben kannst? Ich meine, das ist ganz interessant. Für viele Menschen ist es ja eigentlich Natur, wenn es grün ist, und das reicht schon, äh, nur ursprüngliche Unbeeinflusste Natur ist eigentlich noch nicht, wenn es grün ist, wenn auch jeder Baum gepflanzt ist oder verhätschelt ist oder halt irgendwer beschlossen hat, der darf sein oder nicht. Also das ist selbstverständlich, ist es Natur und schön und grün, aber ursprüngliche, unberührte Natur ist es nicht. Und das soll man bei uns im Nationalpark gesäuse erleben können. Ein weiterer Grundsatz, ein weiterer Leitsatz. Äh, der Nationalpark will einfach einen Beitrag zur Lebensqualität in der Region leisten. Und da reden wir jetzt gar nicht von den in etwa 50 Familien, die irgendwo ein Familieneinkommen ausschließlich oder teilweise durch den Nationalpark gesäuse haben. Also, natürlich ist das auch eine Lebensqualität, zum Beispiel für mich, dass ich da in der Region beim Nationalpark erarbeitet habe. Aber diese Lebensqualität, dass einfach bei uns die Wälder ein bisschen heiler ist, ein bisschen mehr in Ordnung, ist, dass wir einfach der Nationalpark sicherstellen. Die Kooperation ist da auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, egal in welchen Bereichen der Nationalpark, ist immer bemüht mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten. Sei es im Bildungsbereich mit Schulen, im Forschungsbereich mit Forschungseinrichtungen, mit den Gesäusepartnern, wo es auch immer Kooperation ist. Ein ganz wichtiger Punkt a in Richtung Naturschutz, zum Beispiel mit unserer Dachmarke Nationalparks Austria. Das ist ganz wichtig, dass man da gut und groß vernetzt sind, auch mit der Politik und auch mit den internationalen anderen Nationalparks. Ich darf euch wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Fort in diesen Nationalpark Gesäuse so geht es geht's dort wirklich aus, weil Gspieren kann man das alles nur, wenn man wirklich draußen ist, wenn man sie selber gespielt, wenn man selber unterwegs ist, wenn man sie vielleicht irgendwo äh, ja, verausgabt, wenn man wo schwitzt, wenn man sie vielleicht da irgendwo das Knie einmal anhaut, weil man wo ähm, nicht aufpasst hat, wenn man sie einfach selber wahrnimmt. Also wenn ja das nächste Mal ein Skitour geht, Schneeschuh wandern geht, wandern geht, äh, klettern geht es vielleicht oder einen Klettersteig geht's oder ihr geht's es aufs Bossa mit einem konzessionierten Raftanbieter, schaut einfach nach rechts, schaut nach links, wie es in diesem Nationalpark Gesäuse anders ausschaut, als sonst überall in der Steiermark. Wie es bei uns wüder ist, wie es bei uns vielleicht ein bisschen weniger zaumkramt ausschaut und beobachtet, beobachtet auch, wie es euch selber damit geht. Ähm, habt ihr da das Gefühl, man muss sofort Zaumrahmen und es soll alles wieder haben im Garten geschnickelt, gestriegelt und äh, gezupft sein. Jedes Grasel muss gleich lang sein und alles muss so sei, sei, seine Ordnung, seine vom Menschen aufgezwungene Ordnung haben. Oder könnt ihr es zulassen, dass da einfach einmal die Natur anschafft? Also das ist in jedem Einzelnen wirklich ein interessanter Prozess, wie es dann da einfach geht ob das alles geordnet sein muss oder ob auch die Natur Natur sein darf. Das wünsche ich euch aus ganzem Herzen anlässlich unseres 20-jährigen Geburtstags.